0: Wietspund, der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen. İnsanları birbirine bağlıyoruz.
1: Noi colleghiamo le persone. Narbítobeenen nes. Noi unim omeni. Мы объединяем люди. Nous lions les gens.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quitschbund, der Audio-Podcast der GFI Herne. Die Sommerpause liegt hinter uns, wir sind wieder da und wir hoffen, dass ihr eine wunderschöne Sommerzeit hattet und wir versüßen euch jetzt mit diesem Podcast hier die kommenden Monate, den Herbst und den Winter. Ich bin Achim Preikstadt, ich freue mich heute über Armin Kopanik, der heute unser Gast ist. Armin, schön, dass du Zeit gefunden hast, herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Armin Kopanik ist der Leiter des Ehrenamtsbüros der Stadt Herne. Und damit ist auch schon klar, worüber wir sprechen wollen und möchten, über das Thema Ehrenamt in Herne. Armin, ich habe so eine Zahl im Kopf. 40.000 Hernerinnen und Herner engagieren sich ehrenamtlich.
1: Stimmt die Zahl so halbwegs? So halbwegs. Also das passt grundsätzlich. Es gibt keine offiziellen Statistiken zu Herne. Das ist schlichtweg zu kompliziert letztendlich einzurichten. Es gibt aber Freiwilligen-Surveys des Bundes und daraus kann man letztendlich ganz gut schließen, wie viele Personen in Herne tätig sind. Und so kam diese Zahl mit 40.000 aktive Ehrenamtliche in der Stadt Herne zusammen. Jetzt muss man dazu sagen, Ehrenamt ist auch kein fest definierter Begriff und auch beispielsweise über die Corona-Pandemie hat sich dahingehend ein bisschen was getan. Davor war beispielsweise Nachbarschaftshilfe kein Ehrenamt. Über Corona hat sich das natürlich massiv geändert und dementsprechend ist das so ein dynamischer Begriff. Ich weiß zum Beispiel auch, dass wenn man eine Facebook-Gruppe moderiert und leitet, dass das auch unter ehrenamtlicher Tätigkeit zu verzeichnen ist.
0: Okay, weil das wäre jetzt nämlich meine nächste Frage gewesen. Äh, Ehrenamt äh, denke ich so zunächst einmal an irgendjemanden, der in der Kirche irgendwas macht, im Kirchenkreis oder im Sportverein. Aber Ehrenamt ist ja ein sehr weit gefasster Begriff, wie du gerade sagtest. ne?
1: Genau, das kann letztendlich wirklich alles bedeuten. Also in der Kirche sind... Schätzung zufolge ungefähr ein Viertel aller Ehrenamtlichen in Herne tätig. Das ist doch schon der Bärenteil. Nichtsdestotrotz, Sport ist beispielsweise ein Begriff ähm, in dem Bereich. Dann haben wir noch beispielsweise den Katastrophenschutz und äh, Jugendarbeit im sozialen Bereich, im integrativen Bereich, eine Facebook-Gruppe moderieren, äh, Nachbarschaftshilfe und man könnte noch ellenlang so weitermachen. Da fasst man grundsätzlich ganz, ganz viel darunter. Aber auch beispielsweise, was die wenigsten wissen, ähm, weil das nämlich auf Landes- und Bundesebene nicht so ist. Da haben wir ja den Bundestag, das Landesparlament. Der Kommunalrat bzw. die Stadtverordneten, die bei uns in Herne tätig sind, die machen das auch auf ehrenamtlicher Basis. Also die sind nicht hauptberuflich aktiv, sondern das ist alles Ehrenamt, was die machen. Und das ist natürlich auch ein großer Block.
0: Das heißt, das Ehrenamt, was weiß ich, kann anfangen in der Kita, wo ich den Kindern irgendwas vorlese, kann gehen über die weiß ich nicht, Seniorenbetreuung bis hin in die Politik und Freiwillige Feuerwehr und THW, das ist ja auch Ehrenamt dann, ne?
1: Das ist auch Ehrenamt, genau. Grundsätzlich geht es darum, beim Ehrenamt etwas für das Allgemeinwohl zu tun. Das ist so die ganz, ganz grobe Definition, die man eigentlich zugrunde legen kann. Und äh, darunter fasst man letztendlich oder kann man letztendlich wirklich alles fassen. Also wenn man beispielsweise mit Personen... ähm, spazieren geht, wenn man, weil beispielsweise die Nachbarin gerade Corona hat oder so, äh, weil die mit dem Hund nicht Gassi gehen kann und du übernimmst das, dann ist das beispielsweise auch eine ehrenamtliche Tätigkeit.
0: Das heißt, dann wären ja eigentlich alle Hernerinnen und Herner ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, weil jeder nimmt ja irgendwie mal was für die Nachbarn ein Paket an oder bringt für die was vom Einkaufen mit oder so, das
1: ist dann ja auch schon Ehrenamt, oder? Theoretisch schon, genau. Ich muss dazu auch sagen, in Herne geht auch sehr, sehr viel, Ehrenamtlich, also allein die Zahl 40.000, wie gerade schon einmal kurz genannt, womit wir im Ehrenamtsbüro insbesondere sehr, sehr viel zu tun hatten in diesem Jahr, war natürlich die, also waren die ehrenamtlichen Tätigkeiten im Bereich der, der integrativen Arbeit, beziehungsweise während des Fluchtgeschehens aus der Ukraine. Auch beispielsweise Spenden haben wir darüber hinaus abgewickelt und man kann sich wirklich vorstellen, dass wir allein auf ehrenamtlicher Basis es geschafft haben, in jedem Stadtbezirk beispielsweise ähm, offene Treffs einzurichten. Sprachkurse, die konnten dadurch beispielsweise auch mit abgedeckt werden und darüber hinaus ganz viel Kinderbetreuung. Ne, zu Beginn, als die Geflüchteten nach Herne kamen, die waren ja, also natürlich, die haben letztendlich einen Kita-Anspruch, äh, sorry, die hatten einen Anspruch auf einen Kita-Platz, so rum, Anspruch natürlich auch auf einen Schulplatz. Nichtsdestotrotz, das kann man schlichtweg in der Kürze der Zeit gar nicht realisieren. Und dementsprechend muss man halt auch schauen, wie springt man da in die Bresche. Und da ist Ehrenamt sehr, sehr gut für geeignet. Und nach und nach haben natürlich dann auch städtische Strukturen gegriffen, aber ohne Ehrenamt hätten wir das in Herne überhaupt nicht gepackt.
0: Ich kann mich erinnern, 2015 glaube ich war es, als wir so die erste große Flüchtlingswelle aus, äh, vor, aus Syrien hatten. Äh, wir hatten in diesem Jahr 2022 äh, dann die Welle der Ukrainerinnen äh, und Ukrainer, die hier äh, zu uns nach Deutschland und auch nach Herne gekommen sind. Und ich hatte so das Gefühl, dass bei beiden Wellen eine große Welle der Hilfsbereitschaft auch in der Herner Bevölkerung war. Oder täuscht dieser Eindruck?
1: Ne, der täuscht überhaupt nicht. Also wir hatten im Ehrenamtsbüro zu Beginn, also im März, begann ja im Prinzip die äh, die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine. Und es ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Man sieht die schrecklichen Bilder im Fernsehen und äh, bekommt dann auch Berichte letztendlich mit. Und das macht natürlich auch etwas mit der Stadtgesellschaft und da war der Andrang Hilfe leisten zu wollen enorm groß. Wir hatten im Ehrenamtsbüro eine Hotline dafür sogar einrichten müssen, weil wir das telefonisch gar nicht mehr geschafft haben. Und wir hatten da zwei Kolleginnen, die sich beispielsweise insbesondere auch darum gekümmert haben, zu gucken, wer möchte sich überhaupt engagieren, wer möchte beispielsweise spenden. Also auch die Spendenbereitschaft ist vielleicht im übertragenen Sinne irgendwo ähm, Ehrenamt. Aber auch die, die war enorm groß. Also wir haben ganz, ganz viele Sachen gespendet bekommen, insbesondere für Kinder natürlich. Zu Beginn kamen ja auch überwiegend Mütter mit ihren Kindern. Die Männer mussten natürlich in der Ukraine bleiben und dafür war die Spendenbereitschaft enorm groß.
0: Wie ist das eigentlich? Ich kann mich an dran erinnern ähm, mit mit Beginn der äh, Flüchtlingswelle aus der Ukraine, dass viele Menschen äh, Sachspenden abgegeben haben. Dann hieß es von den Hilfsorganisationen beispielsweise äh, bitte spendet Geld, ne? Damit, weil wir können dann besser ähm, halt eben planen können, gucken, was wir wo und wie brauchen. Ähm, wie kann ich denn Geflüchteten, die hier zu uns nach Herne kommen, helfen, wenn ich jetzt nicht mit Geld oder Sachspenden helfen möchte? Welche Möglichkeit darüber hinaus gibt es noch? Ich weiß, dass im Fall der Ukrainerinnen und Ukrainer halt eben Menschen halt eben Wohnraum angeboten haben. Aber was kann ich im alltäglichen Leben ehrenamtlich für diese Menschen tun?
1: Man kann sich, also mittlerweile haben wir da eigentlich relativ gefestigte Strukturen. Das war zu Beginn natürlich ein bisschen anders. Die musste man ja auch Das ist ja auch immer sehr individuell, wo man das Ehrenamt letztendlich ausübt. Und äh, über diese festen Strukturen, sage ich jetzt mal, so ganz organisatorisch gesprochen, kann man letztendlich helfen. Nehmen wir beispielsweise die Flüchtlingsunterkünfte. Dort könnte man beispielsweise sagen, man möchte mit den Kindern äh, zum Fußballverein gehen, bietet letztendlich ein Angebot an, ähm, geht beispielsweise zu der der Unterkunft. Und äh, darüber hinaus beziehungsweise darüber kann man dann letztendlich dieses Angebot schalten. Das klingt jetzt so ganz strukturiert, im echten Leben sieht es natürlich ein bisschen anders aus, aber beispielsweise, ich weiß nicht, wenn du jetzt beispielsweise Fußball spielen würdest, du wohnst in der Nähe und du möchtest einfach deinen Verein öffnen für Kinder aus der Ukraine, dann würdest du beispielsweise mit uns, mit dem Ehrenamtsbüro Kontakt aufnehmen, sagen, hör mal, ich habe folgendes vor, könnt ihr uns möglicherweise vermitteln. Wir haben natürlich in der Stadt etwas andere Netzwerke und Strukturen und können da anders drauf zugreifen und unterstützen natürlich jede Person, die irgendwie helfen möchte. So fing das ja auch an. Also wir haben Personen gehabt, die haben die haben Sprachkurse gegeben. Einer, der war ja auch beispielsweise schon mal hier im, im Podcast, der, der Sergei plütter Ja. Genau, über die Tanzschule, auch mit dem haben wir ganz zu Beginn kooperiert. Dann haben wir auch mal geguckt, wie können wir ihn weiterhin unterstützen. Ne, da gibt es beispielsweise auch viele, äh, viele Fördermöglichkeiten, über die wir dann halt letztendlich auch verfügen können. Und so kann man halt auch schauen, wie kriegt man das Ganze ganz gut koordiniert. Natürlich, wenn sich es sich bündelt, ne, häufig ist es so, viel passiert in Herne Mitte. Also wir schauen dann natürlich auch, dass beispielsweise in den anderen Stadtbezirken auch ein bisschen was passiert. Ne, grundsätzlich ist wirklich das Ehrenamtsbüro an der Stelle eine ganz gute Anlaufstelle, um zu gucken, wie kann man helfen, wo geht möglicherweise Hilfe schon und nicht, dass man Parallelstrukturen schafft, sondern sich vielleicht im Idealfall irgendwo andockt und mithilft. Aber da, also das ist ganz individuell. Aber so
0: richtig aufgedreht, habe ich das Gefühl, wurde erst in diesem Jahr, weil ihr habt ja eine sehr große Offensive auch gestartet ne, mit mit Videos und äh, seid breit in die Öffentlichkeit gegangen, sozusagen mit dem Aufruf, äh, wir brauchen Nachwuchs im im, im Ehrenamtsbereich. Wo würdet ihr gerne noch Nachwuchs haben?
1: Also grundsätzlich, wir haben ja ganz, ganz viel Kontakt zu zu den Trägern hier in Herne. So, mit denen tauschen wir uns natürlich aus und schauen dann auch, wo können wir als Stadt unterstützen. Und dann werden uns natürlich halt auch die Probleme in Anführungsstrichen mitgeteilt. Und viele Vereine haben das Problem, dass sie einfach beispielsweise eine überalterte Struktur haben. So, und die wollen ganz gerne Nachwuchs haben. Die wollen einfach jüngere Leute im Vorstand beispielsweise eines Vereins haben und äh, das ist wirklich flächendeckend. Also es ist aber nicht nur in Herne so, das ist grundsätzlich der Fall. Ne? Und da haben wir geguckt, wie kriegen wir es möglicherweise hin, jüngere Leute anzusprechen. Also ich sag mal, mit äh, mit einem Flyer, den man irgendwo im Rathaus auslegt, kommt man da nicht mehr so weit, sondern man muss halt auch schauen, dass man irgendwie Medien nutzt, die beispielsweise auch ähm, jüngere Leute anspricht. Dementsprechend, genau wie wir das hier machen, haben wir einen Podcast über das Ehrenamt hier in Herne, heißt Ehrensache. Und darüber, beziehungsweise innerhalb dieser Struktur sprechen wir halt auch mit Vereinen, äh, die sich dann einmal kurz vorstellen, die ihre schönsten, schlimmsten Erlebnisse beispielsweise schildern, damit man da ein bisschen, äh, bisschen mehr Zugriff drauf hat. Das Ganze haben wir verpackt in eine ähm, Kampagne, die äh, Herne Engagiert heißt. Und äh, um sich ein wenig inspirieren lassen zu können, haben wir beispielsweise auch Image-Videos gedreht, die man sich dann letztendlich anschaut mit einem ganz bekannten Videografen, der aus Herne kommt, der für Germany's Next Topmodel gedreht hat. Also fand ich auch irre, dass äh, dass der in Herne wohnt. Der war auch sofort mit dabei und hat gesagt, das findet er super, er möchte etwas für seine Stadt tun, beziehungsweise möchte etwas zurückgeben. Und die Videos, die kann man sich angucken unter herne.de-engagiert. So Und da findet man beispielsweise auch die Podcasts, aber auch auf Spotify und da kann man sich glaube ich das ein oder andere mal ansehen und angucken und ich hoffe, dass der ein oder andere dann auch Lust bekommt aufs Ehrenamt, der kann sich dann natürlich gerne bei uns melden.
0: Ich habe so ein bisschen so den Eindruck, dass gerade die Menschen so mittleren Alters gerne bereit sind, eine ehrenamtliche Tätigkeit übernehmen, zu übernehmen, ältere natürlich auch, aber bei den jüngeren es vielleicht nicht so ganz ausgeprägt ist. Und mit jünger meine ich jetzt wirklich so junge Heranwachsende oder Anfang, Mitte 20 oder so. Ähm, Wie ist das in dem Altersbereich? Sind die ansprechbar für das Thema Ehrenamt? Grundsätzlich
1: schon. Es ist nur schwierig, diese Person zu bekommen, weil das... Leben, sage ich mal, ein bisschen dynamischer ist. So, Man ist, ist beispielsweise noch nicht so in, in gefestigten Strukturen. Man hat nicht den einen Job, sondern man ist, weiß nicht, am Studieren, macht gerade Abitur, weiß möglicherweise nicht, ob man grundsätzlich in Herne bleiben möchte. Dementsprechend ist es für uns natürlich auch schwieriger zu schauen, so wie kriegt man die Person. Ne? Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, wenn äh, jüngere Personen zu uns ins Ehrenamtsbüro kommen, sich beraten lassen möchten, kann man äh, super irgendwie ein passendes Ehrenamt finden, worauf die dann auch wirklich für die nächsten Jahre Bock haben. Also es ist nicht so, dass das Thema irgendwie vorbeigeht, sondern es ist einfach schwieriger, diese Person anzusprechen. Auch für uns, sage ich mal, als Stadtherne. Wenn man jetzt so sieht,
0: wie äh, wir haben seit äh, Anfang des Jahres Krieg in der Ukraine, äh, die Menschen flüchten, vornehmlich Frauen mit Kindern, die hier ankommen. Das sind natürlich schlimme Bilder und die wecken natürlich auch so diese menschliche, natürliche Hilfsbereitschaft. Ähm, Da fällt das Ehrenamt vielleicht dann auch etwas leichter, sag ich jetzt mal so, zu sagen, ich will da helfen und ich helfe da, aber es gibt ja sicherlich ganz, ganz viele Bereiche, wo ich ehrenamtlich helfen kann. Was ist denn so das Populärste in der Stadt, deiner Meinung nach?
1: Ähm, Ja, da gibt es eine Statistik zu, die ich ehrlicherweise nicht auswendig kenne, Äh, aber es ist auf jeden Fall im Bereich der Kinder und Jugendlichen. Dass man zum Beispiel Hausaufgabennachhilfe gibt, Betreuung anbietet und ähm, das sind die Bereiche, die bei uns halt abgefragt werden. Es gibt aber auch ein paar Bereiche, die benötigten theoretisch gar kein Ehrenamtsbüro, wobei benötigen ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber die äh, brauchen gar keine Unterstützung, so wie das THW, das Deutsche Rote Kreuz, AWO und so weiter. Das sind halt alles Rieseninstitutionen, die es schon länger gibt als das Ehrenamtsbüro selbst. Die laufen natürlich auch so. Hm. Das DRK, das kennt ja jeder, das ist international. Das war halt auch beispielsweise hier an der Grenze äh, Polen-Ukraine schon tätig. Und die haben auch irre viel Erfahrung. Gibt es
0: eigentlich so etwas wie eine Ehrenamtsberatung? Also das heißt, wenn ich hier zu Hause sitze und sage, ach Gott, ich habe in meiner Freizeit noch genug Stunden übrig. Ich möchte gerne irgendwas Ehrenamtliches in der Stadt machen. Ich weiß aber nicht was. Kann ich dann zu euch ins Ehrenamtsbüro kommen und sagen, ich möchte gerne ehrenamtlich tätig sein. Ich weiß aber nicht wo.
1: Werde ich dann beraten? Da wirst du beraten. Ähm, Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. Entweder wir telefonieren einfach mal. Möglicherweise findet sich da direkt etwas. Du kannst gerne vorbeikommen. Also die Türen bei uns sind natürlich immer offen. Das ähm, ist uns persönlich halt auch wichtig, dass man das letztendlich signalisiert. Ähm, Im ersten Schritt kannst du dich sogar schon direkt online darüber informieren. Da gehst du auf äh, herne.de-ehrenamt und da hast du einen Ehrenamtsfinder oder Ehrenamtsuche. So. Und da klickst du drauf, da kannst du gucken zum Beispiel, ich wohn jetzt, ich weiß nicht, wo du wohnst, ich nehme jetzt einfach mal an in Soding. So, du schaust dann im Bereich Soding, du möchtest etwas mit Kindern, mit Jugendlichen machen, oder hatten wir gerade schon, du möchtest etwas im sportlichen Bereich machen. So, da klickst du dann drauf und dann werden dir zum Beispiel zehn Ehrenämter ausgespuckt. Und da kannst du dann schon mal gucken, passt das irgendwie für mich? Kannst du entweder selber Kontakt aufnehmen oder wenn du irgendwie ein bisschen Unterstützung brauchst und ein paar Fragen hast, dann kannst du dich natürlich immer melden. So ist das gängige Prozedere. Also so aufgebaut, dass wenn du dich beraten lassen möchtest, es natürlich immer möglich ist, es ist aber auch parallel möglich, das Ganze halt online zu machen, ohne die Hilfe der Stadt letztendlich in Anspruch zu nehmen. Da kannst du auch direkt selber zu den Institutionen Kontakt aufnehmen. Das geht so auch. Und das funktioniert ganz einfach mittlerweile über Smartphone, Laptop, wie auch immer. Gibt es Bereiche im Ehrenamtsbereich,
0: wo wirklich Zeit wird, dass Nachschub kommt, weil nicht genügend Kräfte da sind, wo es wo es also brenzlig wird langsam?
1: Ja, äh Da rufen uns Institutionen immer mal wieder an und sagen, wenn da mal jemand möglicherweise zur Beratung kommt, wäre super, wenn ihr uns mit berücksichtigt. ein Bereich ist schlichtweg alles, was irgendwie äh, mit mit Armut, sage ich mal, zu tun hat. Suppenküche, Tafel, die benötigen gerade ganz, ganz viel. Sind auch total eingeschnitten durch die hohen Energiepreise. Also auch so eine Tafel beispielsweise kriegt da jetzt irgendwie keine Rabatte oder so. Auch die müssen normal heizen, ihren Strom verbrauchen. Und die sind natürlich besonders betroffen. Ne? Und darüber hinaus, man hat es ja auch mitbekommen, im letzten Monat hatte die Tafel schon Aufnahmestopp. Und ähm, es war schlichtweg einfach nicht mehr leistbar für diese Institution zu schauen, wie man die Spenden, die auch teilweise nicht mehr so in der Menge ähm, eingehen, ähm, an die Bevölkerung letztendlich ausgibt. Und die haben natürlich immer Bedarfe, was Ehrenamt angeht. Äh, wenn man es gerade akut unterstützen wollte, dann sind wirklich Tafel, Suppenküche, sind hervorragende Ansprechpartner, ähm, wo man direkt helfen kann.
0: Und im Zweifelsfall kann man sich, wie du gerade ja gesagt hast, auch beim Ehrenamtsbüro der Stadt Herne darüber informieren, wenn man helfen möchte, wo wird gerade Hilfe benötigt oder grundsätzlich. Ähm, Bleiben wir nochmal beim Thema äh, Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund. Also ich meine allen voran hier wir als GFI. Wir arbeiten ja auch ehrenamtlich in diesem Bereich und machen da eine ganze Menge. Das machen wir auch sehr, sehr gerne. Gibt es noch andere Bereiche, wo man sich jetzt nützlich machen kann äh, im Bereich für Zugereiste oder Menschen mit Migrationshintergrund?
1: Da gibt es sogar zwei Stellen, die extra das letztendlich in ihrer Arbeit verrichten. Also das ist einmal äh, bei der Caritas und einmal beim eine Weltzentrum. Wir haben uns das ähm, so unter den drei Trägern, bzw. unter den drei Institutionen so gesehen aufgeteilt und äh, wir als Staterne unterstützen natürlich sowieso in jedem Bereich. Es gibt aber auch spezielle Ansprechpartner, die genau das letztendlich machen. Das sind ähm, Stellen, die, wie gesagt, von der Caritas bereitgehalten werden und vom eine Weltzentrum. Und bei den Kolleginnen kann man sich immer melden und die sind dann natürlich noch viermal drin als wir. So kann man sich das im Prinzip vorstellen.
0: Jetzt gibt es ein ganz großes Thema auch, das alle Menschen betrifft, egal mit welchem kulturellen Hintergrund. Und zwar sind das die steigenden Energiepreise. Die gehen ja wirklich durch die Decke. Ähm, Was ist mit Menschen, die jetzt nicht so verwurzelt sind in der deutschen Sprache, die aber auch natürlich Heizung und Strom bezahlen müssen? Gibt es für die irgendwo eine Möglichkeit, wo die sich hinwenden können? Vielleicht jemand, der ihre Sprache spricht. An wen können sich Menschen wenden, die jetzt zum Beispiel mit ihrer Heizkostenabrechnung nicht klarkommen?
1: Ja, grundsätzlich natürlich erst einmal bei den Stadtwerken. Die haben äh, dafür auch eigens eingerichtet, ähm Hotlines, wo man beispielsweise anrufen kann, die helfen natürlich. Es gibt aber auch viele Kooperationspartner, ähm, die wir mit dem mit unserem Oberbürgermeister am Donnerstag präsentieren wollten. Also wir haben die Initiative gestartet, Herne Solidarisch. Da haben wir einen Hilfsfonds aufgelegt, wo man letztendlich Anträge stellen kann, wenn man mit den Energiekosten so nicht mehr zurechtkommt. Und wichtig ist, in kein Regelsystem mehr fällt. Ne? Also Wahrscheinlich wissen das nicht viele, aber dadurch, wenn die strom Stromgaspreise steigen, hat man beispielsweise Anspruch auf äh, verschiedene Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch. Ne, also Jobcenter, Wohngeld etc. So, das sind die grundsätzlich subsidiär laufenden, äh, laufenden Regelungen, die der Staat getroffen hat. Wir in herrn haben gesagt, das reicht. Im Prinzip nicht. Wir wollen noch ein wenig mehr machen. Und da haben wir mit unserem Oberbürgermeister, mit der Caritas, mit Herne hilft, mit dem Zeppelin-Zentrum, mit ganz vielen weiteren äh, Partnern diesen Fonds auferlegt. Bei uns kann man sich theoretisch immer melden. Ähm, Vielleicht ist es irgendwie möglich, das Ganze nochmal publik zu machen. Es wird dazu in Zukunft eine, eine Homepage geben, wo man sich sehr, sehr gut informieren kann, herne.de-solidarisch, relativ einfach dann auch zu finden. Und dort findet man alle Informationen, alle Ansprechpartner, man findet Telefonnummern und da kann man sich auch grundsätzlich informieren. Auch wenn man beispielsweise der Sprache jetzt nicht so mächtig ist, soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, wenn man vielleicht Probleme hat, dann wird das trotzdem gehen. Wie würde
0: unser öffentliches Leben und unsere Freizeit aussehen, wenn es kein Ehrenamt gäbe?
1: Ziemlich verarmt. Also auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, unfreundlicher, würde ich mal sagen. Es fängt ja theoretisch schon an, wenn man einfach mal, wenn man einfach mal älteren Personen hilft, äh, die Einkäufe zu tragen, dass man einfach ein bisschen freundlich ist und, äh, und da beispielsweise mithilft. Ähm, ich finde, das ist meine ganz persönliche Meinung, das ist im Ruhrgebiet vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Im Ruhrgebiet ist man ein bisschen schroff, aber nichtsdestotrotz super freundlich zu sein zu seinen Nachbarn, zu seinen Mitmenschen. Und ich glaube, wir sind hier eigentlich ziemlich gut aufgestellt.
0: Also du würdest sagen, dass die Hernerinnen und Herner sehr hilfsbereit sind.
1: Genau, weiter so.
0: (lacht) Ja, weiter so ist ein gutes Stichwort. Also wir können festhalten, ohne Ehrenamt würde unser Leben nicht funktionieren. Also Ehrenamt ist wichtig, macht ja auch Spaß. Und wer sich da genauer informieren möchte, der kann das bei euch im Ehrenamtsbüro der Stadt Herne tun. Armin Kopanik war heute zu Gast in dieser Folge. Armin, ich bedanke mich bei dir und wir werden dich in einer anderen Folge, in einem anderen Zusammenhang nochmal wiederhören. Da will ich aber jetzt nicht allzu viel verraten für diesen Moment erstmal. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen Dank für die Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das war diese Folge Quitschbund, der audio der GFI Herne. Ich bin Achim Preikschat. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Quitschbund der Audiopodcast der GFI Herne. Wir verbinden Menschen.
1: İnsanları birbirine bağlıyoruz. Noi colleghiamo le persone. Narbutu benen nes. Noi unim omeni. Мы объединяем людей. Nous lions les gens.